0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga hermanos, un gusto saludarles una vez más a través de este medio, esperando en Dios que todos se encuentren bien, que todos estén fortalecidos primeramente en lo espiritual, pero también fortalecidos en lo físico. Es importante eh, el estar fortalecidos para poder eh, en primer lugar sobrellevar esta difícil prueba, pero también para poderla superar. Eh, yo creo, hermanos, que nuestra confianza, nuestro anhelo, nuestra seguridad tiene que ser que Dios nos va a librar de esta eh, etapa, ¿verdad? Porque así va a ser. Yo creo que en unos meses vamos a estar recordando estos días con, con quizá trist tristeza o tal vez lo vamos a estar recordando con un poco un pensamiento reflexivo, vamos a estar tal vez recordándolos como momentos difíciles, lo importante es que esto va a pasar a ser un recuerdo, con ayuda de Dios esto va a pasar nada más a ser un recuerdo y nosotros vamos como iglesia, como individuos, a superar este problema. Quiero leer ahora, continuando con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, vamos a estar estudiando... Versículo 14, en adelante vamos a estar leyendo hasta el versículo 21, capítulo 17, versículo 14 al 21. Eh, y quiero leer también para reforzar la idea que esta eh, noche quiero compartir con ustedes. Vamos a leer en Lucas 9:37. El versículo 14 comienza diciendo, cuando llegó o cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Ahí sigue la historia, pero Lucas nos da un panorama un poco más, más claro de lo que pasó. Dice, al día siguiente, Lucas 9.37, al día siguiente cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor, porque nos permites estar reunidos ahí en nuestros hogares, eh, con nuestra familia, ahí Señor, a donde tú nos tienes eh, resguardados, ahí estamos Señor, atentos a tu voz, atentos Señor, a lo que vas a decirnos a cada uno de nosotros. Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que nos hables, que nos instruyas, que nos fortalezcas, que nos llenes con tu espíritu. Dios mío, en el nombre de Cristo te lo suplicamos. A ti la gloria, la honra, hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, este día comenzamos eh, un ciclo más de la cuarentena. Creería yo que va a ser uno de los más complicados, no el más duro, porque yo creo que el más du duro, más difícil fue el primero, ¿verdad? La primera quincena fue difícil porque veníamos de, de tener una libertad, de, veníamos de, de estar libres, veníamos de estar en una vida muy, muy abierta y de repente nos encierran, cosa que nunca había sucedido en nuestras vidas. Ahora esperemos en Dios que esta sea la última etapa y que después de mayo los, los contagios bajen, la curva baje y no solo aquí en el país sino que baje también en, en toda la región centroamericana que baje la curva para que el país se pueda abrir y podamos salir a desarrollarnos, a hacer nuestras tareas que nos corresponden eh, y que son necesarias para la subsistencia, ¿verdad? Este es un buen tiempo, estos 15 días que se nos avecinan, hasta el 21, es un buen tiempo para que nosotros eh, redoblemos esfuerzos, redoblemos la lucha, redoblemos eh, nuestro trabajo, ¿verdad?, de, de concientización, y también nuestro trabajo de concientización espiritual, ¿verdad? Ahora les voy a compartir un tema que he titulado Al bajar del monte, por eso quería leer Lucas, porque Lucas nos da la idea que lo que a continuación sucede, sucede cuando los discípulos, bueno, el Señor y sus discípulos bajaron del monte de la transfiguración. Dice Lucas, al, al día siguiente cuando descendieron del monte, ¿verdad? Ahora quiero que... Hablemos bajo ese tema al bajar del monte ¿Por qué hay que bajar del monte? Vamos a hablar del monte como nuestra zona de seguridad Como nuestra zona de confort eh, El monte es eso es lo que significa Porque allá los discípulos se, se encontraron tan bien Se encontraron tan plácidos Se encontraron tan, tan ameno aquello tan ambiente, Un ambiente tan hermoso Un ambiente tan especial Un ambiente tan tan bendecido. Yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado, hemos tenido una experiencia similar cuando, por ejemplo, hemos tenido cultos bendecidos o estamos viviendo etapas eh, muy bendecidas en nuestra vida, bendecidas porque la misericordia y el amor de Dios derraman de una manera abundante sobre nosotros y bendecida porque todo lo que alrededor está en nosotros, todo lo que tenemos a nuestro alrededor eh, contribuye para nuestra felicidad, contribuye para, para que nosotros nos sintamos bien, para que nos sintamos cómodos. Yo creo que todos hemos tenido etapas como las de los discípulos allá en el monte, ¿verdad? Etapas que no quisiéramos que se terminaran, etapas que no quisiéramos que se interrumpieran. Por ejemplo, el novio que está de luna de miel, ¿verdad? Llegó el día de su boda y le toca que hice con, con el novio para la luna de miel. No quisiera que, que, que ese, ese momento terminara. Etapas como cuando viajamos o como cuando nos está yendo bien económicamente o como cuando estamos escalando, ya sea en la empresa, en la iglesia o en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, todos hemos llegado a tener momentos en los que no quisiéramos que eh, ese tiempo se detuviera, no quisiéramos interrumpir ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos cristianos que se aferran a esos momentos y, y no quieren como volver, a, si lo podemos llamar así, a la realidad. No quieren volver, vamos a decirlo, a, a la cotidianidad, no quieren volver a, a lo que nos corresponde, al día a día se quieren quedar arriba, se quieren quedar en el monte pero y, y aunque eso es lo hermoso lo ideal, lo que aspiramos todos también es importante decirles que hay necesidad de bajar del monte, hay que subir al monte, pero luego hay que bajar del monte, subir al monte es vital, subir al monte es necesario tener comunión con Dios tener presencia de Dios en nuestra vida anhelarla eh, experimentarla Predicar de manera específica la necesidad de vivir esos, esos episodios maravillosos con el Señor son importantes, claro que lo son, pero también es importante que bajemos del monte. Hay que subir al monte, pero hay que bajar del monte y vamos a dar algunas razones por las que debemos de bajar del monte, aquellos que alguna vez hemos subido y nos hemos querido quedar ahí. Y hemos sentido que aquí en la iglesia estamos resguardados, que aquí en la iglesia Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios nos provee. Y, y no quisiéramos salir de la iglesia, pero, pero hay que hacerlo. Y vamos a ver las razones, vamos a ver las razones. Y la primera razón es que hay que bajar del monte porque abajo hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha gente que nos necesita. Dice el versículo 14 y 15 Cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él Diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego Y muchas veces en el agua Y muchas en el agua Entonces vemos que hay que bajar del monte porque abajo hay una gran necesidad Hay gente que nos necesita Hay gente que nos necesita Acá tenemos el caso de un hombre que tenía un hijo Que tenía una enfermedad muy particular Bueno, algunos piensan que era una posesión demoníaca ¿Verdad? Una posesión demoníaca Y nosotros creemos que las posesiones demoníacas existen Creemos que existen Entonces es una posesión demoníaca Ahora bien, este hombre tenía un problema muy serio, un problema muy grande Un problema que no se hubiera resuelto si el Señor se queda con sus discípulos en el monte O sea, mientras ellos estaban bien, abajo había gente sufriendo Así que hay que bajar del monte porque hay mucha gente que nos necesita Así que quedarse en el monte es ser egoísta de nuestra parte, es ser egoísta Un día de estos platicaba con un miembro de la iglesia porque nosotros acá por diferentes razones estamos teniendo que venir una, una de ellas y quizás la más fuerte es que nosotros en iglesia tenemos un CDI un centro de desarrollo integral atendemos a más de 200 niños niños que son de escasos recursos niños que eh, se les está apoyando de diferentes maneras se les está apoyando con, con víveres a algunos a otros se les está apoyando con medicina eh, bueno, la cosa es que estamos apoyando a, a nuestros niños del CDI Pero no solamente estamos apoyando a nuestros niños del CDI Sino que estamos apoyando a los miembros de la iglesia más vulnerables Aquellas personas que no recibieron los 300 dólares A los que no tienen un trabajo O a los que se dedican a labores informales Y por alguna razón no han podido salir a vender Entonces, a través de, de, de la iglesia se les está enviando comidita Víveres a ellos a algunos se les ha dado para, para medicina verdad. entonces nosotros como iglesia no nos cuesta nada yo lo he visto, a, a mi alrededor lo he visto iglesias que han proclamado a los cuatro vientos que son más espirituales, que son más entregados que se van a ir en el rapto, que, que, que los impíos y las mujeres que usan pantalones se van a quedar y las que se pintan y, y, pero ahorita están cerradas ahorita están cerradas, Esas iglesias no están haciendo nada están cerradas, totalmente cerradas. Y uno podría decir, oh, qué hermano más lindo, está guardando totalmente absolutamente la cuarentena. Pero ¿qué pasaría si Iglesia Merea decide no hacer nada? ¿Qué pasaría si Iglesia Merea decide cerrar las puertas, echarle llave a la iglesia, dejarle 40 libras de frijoles? 40 libras de arroz y, y, y huevos y aceite al vigilante decirle miren no salga no deje entrar a nadie no no, no permita que nadie entre na, nadie salga y usted aquí encerradito y ahí le avisamos cuando cuando regresemos este las cuentas del banco están congeladas eh, lo de, las deudas más bien del banco están congeladas ahí después vamos a ver cómo resolvemos y nos quedamos ahí nosotros resguardaditos en nuestra casa qué pasaría si yo me quedo resguardadito en mi casa ahí en mi casa pues con alimentos Ahí en mi casa con medicina Ahí en mi casa con las comodidades eh, que, 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 que tengo en el sentido Sencillo pero que las tengo ¿Qué pasaría si yo digo Pues aquí estoy bien Aquí estoy bien Voy a esperar estos 15 días que vienen Ahora que, que solo se va a salir con el número de DUI y, y hacerle un Sálvese quien pueda Bien podría Muchos pastores lo han hecho, mire yo, yo recorro a veces con el vehículo algunas calles y muchas iglesias con las puertas cerradas Y no digo que esté mal, pero ¿qué pasaría nosotros con la población que tenemos vulnerable si tomamos esa misma actitud? ¿Qué pasaría? Entonces sería egoísta de nuestra parte, ¿verdad? Quedarse en el monte es, es y representa olvidar nuestro llamado Nosotros hemos sido llamados, queridos hermanos, a ser sal y a ser luz llamados a hacer sal y a hacer luz y tenemos de alguna manera que eh, mantener claro, mantener firme, mantener eh, bien, bien definidas nuestras, nuestras convicciones cristianas y le hablé de que nosotros como iglesia estamos apoyando a los más vulnerables pero no lo estamos apoyando solo, lo estamos apoyando a través de las contribuciones de hermanos que nos están donando, a través de las contribuciones de los hermanos fieles de la iglesia que están haciendo llegar sus ofrendas, están haciendo llegar sus diezmos y a través también de las oraciones y cuando digo hermanos fieles me refiero a que son personas que siempre en las buenas y en las malas nos han acompañado en estos difíciles momentos ¿verdad? porque hay hermanos que, 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 que no es reacio a dar dinero, es reacio a diezmar, es reacio a todas esas cosas así que hay hermanos que tenga o no tenga dinero pues no se involucra pero, pero yo pienso que ahí cada quien se las va a ver con Dios en su momento porque nosotros sí creemos que el identificarnos con la iglesia en estos momentos es, es importante porque a través de esto la iglesia puede ayudar a otros, entonces no lo estamos haciendo solos no es obra y gracia del pastor, es Dios el que está tocando a las personas Y las personas están enviando sus ofrendas y están enviando sus contribuciones Para que nosotros podamos seguir funcionando y siendo de bendición a otros Entonces eh, quedarse en el monte es olvidar nuestro llamado Quedarse en el monte es ignorar el propósito que tienen las experiencias sobrenaturales Ellos venían de ver al Cristo glorificado pero ¿cuál es el propósito de las experiencias? Es fundamentar nuestra fe, es elevar nuestra fe, es llenarnos de Dios. Pero ¿para qué queremos ser llenos de Dios? Yo conozco mucha gente que, que habla de que son llenos de Dios y que buscan su presencia, y, pero son cristianos de culto nada más. O sea, son cristianos que solamente en el culto se llenan de Dios, solo, solo en el culto y la llenura, solo son emociones y solo son emociones para las dos horas o el ratito de la alabanza, el ratito de, la, de las canciones, y de ahí en adelante su vida es una vida egoísta. Egoísta. No, yo creo que si nos vamos a llenar de Dios es para, para llevar a Dios a donde hay necesidad, para llevar lo que Dios nos da, a donde hay gente que necesita de Dios. Así que nos llenamos de Dios para poder llevar la presencia de Dios a donde está la necesidad. Entonces, lo primero, ¿por qué bajar del monte? Porque abajo hay mucha gente que nos necesita. Segundo, ¿por qué bajar del monte? Porque la religión no puede resolver los problemas de esta gente. Versículo 16 al 18. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Tenemos acá que la segunda razón por la que debemos de bajar del monte es porque los problemas que la gente vive, experimenta, no los puede resolver la religión. De hecho, estamos viviendo días difíciles, muy difíciles, y la iglesia tiene que ser protagonista, y la iglesia tiene que pararse sobre la brecha, porque ninguna otra institución sobre la tierra tiene la autoridad para hacerlo. Ninguna otra institución sobre la tierra tiene la capacidad que tiene la iglesia aquí cabe hacerse una pregunta porque el Señor los reprende a aquellos que no pueden resolver el problema del hombre le dice generación incrédula y perversa ahora la pregunta que es importante valedera hacerse, eran realmente discípulos estos eran realmente creyentes, eran gente de fe realmente o gran parte del montón, o gran parte de aquellos que asisten a las iglesias solo para hacer números Mire, nosotros como cualquier iglesia tenemos gente que, que es gente bien identificada, bien fiel, entregada Gente que se involucra, gente que participa, gente que, hermano querido, está parado en la brecha Gente que está haciendo lo suyo, gente que está dando la mía extra Pero también como muchas iglesias tenemos a un montón de gente que solo son números y estadísticas Gente que a la hora que tiene que funcionar su fe, a la hora que tienen que poner en práctica su fe, no lo hacen, no lo hacen. O sea, ¿acaso no es en los momentos de dificultad? ¿Acaso no es en los momentos de necesidad? ¿Acaso no es en estos momentos donde es la iglesia la que tiene que brillar? Es la iglesia la que tiene que brillar. Primero con la oración, segundo con la confianza en Dios. Tercero, como, como un soporte para, para, para paliar, para paliar, para paliar los, las, las necesidades, no para apaliar, sino que para paliar las necesidades de la gente. Tenemos que, como iglesia, hermano, tomar un protagonismo. Tenemos que, como iglesia, hermano, aprender a que se nos ha puesto acá para hacer la respuesta que, que, que La respuesta es para el mundo Porque el mundo tiene necesidad Y nosotros tenemos que hacer esa respuesta Y sin embargo a estos llega el hombre y les dice Ustedes han andado con Jesús Háganme un favor, ustedes son creyentes Háganme un favor, ustedes son, son hijos de Dios Y aquellos Fueron estériles, aquellos fueron Fueron inútiles, vamos a usar esa palabra Fueron inútiles, no pudieron hacer nada Entonces el Señor Obviamente ¿Verdad? Los reprende porque los decepcionan. ¿Cómo es eso de que ustedes dicen ser mis discípulos? ¿Cómo es eso que ustedes dicen ser mis seguidores? ¿Cómo es eso que ustedes dicen ser miembros de, de Iglesia Marea? Y cuando se presenta un problema, ustedes no resuelven, ustedes eh, se cierran o ustedes son incapaces o son infructíferos. Y los llama generación perversa, incrédula y perversa, les dice. Incrédula y perversa ¿Por qué lo llama generación incrédula y perversa? Porque no pueden resolver los problemas de la gente Porque no pudieron resolver el problema de este hombre Lo llama generación incrédula y perversa Porque el verdadero cristiano No es el que se queda ante la necesidad No es el que se queda de brazos cruzados No es el que se queda solo contemplando O solo viendo Sino que es el que toma acción es el que toma acción, ¿verdad? ¿Qué es ser discípulo del Señor? Ser discípulo del Señor es vivir como Él vivió, es hacer lo que Él hizo. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona en verdad es discípula de Cristo? Bueno, un, un discípulo hace todo lo que hace su maestro. Y una evidencia de que alguien es discípulo es que imita a su maestro. Pero entonces tenemos en la, la realidad, tenemos religiosos y tenemos cristianos. Mire, yo, yo lo digo, y, y con pena, pero hay muchos pastores encerrados. Y cree que con las transmisiones, y cree que con, con, con los hermoncitos que está mandando, y que cree... Y, y, y yo creo que eso es parte. Pero está organizando a su, a su congregación, está velando por su congregación. Mire, yo incluso he visto pastores que a, están haciendo llamados a que la gente no se olvide de ellos, no se olviden de mí, no se olviden de su pastor. Pastor, vos no te olvides de tus ovejas no te olvides de tus ovejas, porque si vos estás ahí guardadito, sin hacer nada, sin mover un dedo y creyendo que ay, yo estoy cumpliendo a, al gobierno, le estoy haciendo caso a mi presidente, le estoy haciendo caso a las recomendaciones, está bien hacer caso, pero también hacerle caso a Dios, hacerle caso y no necesitas salir de tu casa, no necesitas salir de tu casa, nosotros, por ejemplo, estamos tratando de, 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 de hacer colectas vía online, estamos tratando de que los hermanos hagan llegar sus ofrendas y estamos, ya que hay gastos que nos estamos eh, como reservando, estamos tratando de que eso no pueda servir para, para darle víveres, como le digo a la gente. A los más necesitados. No, no tenemos los miles, no tenemos las cantidades grandes, por eso no podemos dar. Eh, o, a todo mundo quisiéramos, pero no podemos. Pero el que no tengamos el montón no significa que no podamos compartir, aunque sea algo. Entonces, un verdadero discípulo es uno que resuelve. Un verdadero discípulo es uno que no se queda de brazos cruzados. Claro, la religión no puede resolver los problemas de la gente. No puede. No está capacitada. ¿Por qué debemos de bajar del monte? Porque la iglesia es la única que puede resolver los conflictos de la gente. Número 3. bueno porque todavía hay mucha inmadurez en la iglesia, por eso hay que bajar del monte, por eso hay que bajar del monte, no hay que estar solo ahí arriba, no hay que estar solo arriba porque la gente que está abajo nos necesita y muchos cristianos de la iglesia no han adquirido esa madurez, no han adquirido ese nivel, no han adquirido esa, esa altura. Versículo 19, al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Digo que hay que bajar del monte porque hay muchos cristianos que todavía es inmaduro y hay que encaminarlo, hay que encarrilarlo. A mí me está tocando, hermano querido, que... Eh, de alguna manera estar asistiendo a muchos que están tambaleando en su fe A muchos que están teniendo problemas en sus hogares A muchos que están teniendo problemas personales Porque son, son personas tiernas o porque son personas débiles O porque son personas con problemas Y fíjese una, una, una señal ¿verdad? de que estos eran inmaduros Y que hay gente muy inmadura todavía en las iglesias Acá los discípulos preguntan por qué no pudimos y el Señor les da una respuesta, ¿verdad? Les dice por vuestra poca fe, les dice que la razón por la que no pudieron es por su, su poca fe. O sea, su fe no se ha desarrollado, su fe no ha crecido, su fe... Ahora bien, en el versículo 21, que por cierto quiero decirlo es un versículo cuestionado, porque algunos estudiosos dicen que no aparece en los manuscritos más antiguos y más confiables. Versículos como este, no aparecen. El versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hoy el cristiano, cuando una persona no es capaz de crecer, no es capaz de desarrollarse, lo único que ven como receta es oración y ayuno. Ahora bien, Jesús les dice que su problema no es falta de oración y ayuno, su problema es su poca fe, su poca fe. Ahora bien, sabemos que la fe puede desarrollarse, sabemos que la fe puede crecer. Sabemos que la fe, hermano querido, se puede entrenar, entrenar. Pero para que la fe se desarrolle, para que la fe se entrene, nosotros debemos de hacer primero prácticas espirituales. Eh, los que dicen que este versículo no, no aparece en los manuscritos y que no deberíamos de andarlo recitando, eh, se les olvida que si una verdad no aparece en una parte de la Biblia aparece en otra. Hay un versículo también muy cuestionado, por ejemplo, eh, sobre aquello de beber cosas mortífera, que... Dicen que no aparece en ninguna parte de la Biblia Que es una adición y tantas cosas Pero ah, Nosotros debemos entender, en primer lugar Que los cristianos no debemos De andar tentando a Dios, o sea, no tenemos Por qué andar tomando cosas mortíferas ¿verdad? Y que por, Si por accidente un día Nos tragamos un poco a lejía Por andar siguiendo lo que dice El presidente, un presidente que dijo Que, que, que podían tomar cloro <ríe> Si por alguna razón Tomamos cloro eh, si bien es cierto hermano querido nosotros no tenemos que tentar a Dios Dios nos puede rescatar, Dios nos puede librar así como libró a, a Pablo cuando lo mordió la culebra, aquella serpiente venenosa lo mordió y Pablo se la, se la sacudió y fue inmune ¿Vale? fue inmune entonces acá lo que quiero resaltar es el hecho de que un cristiano inmaduro es el que no, no valora la, la enseñanza, no valora la instrucción, no valora eh, los medios que Dios ha, ha, dado, ha dejado para el crecimiento, para el desarrollo cristiano entonces eh, podría ser que en este momento digan que eh, no, yo por ejemplo no me conecto a los enlaces de la iglesia porque estoy viendo a fulano, estoy viendo a mengano el problema es que fulano y mengano están viviendo en otro contexto, están viviendo otra realidad eh, eso es como un médico, ahora un día de esto nos tocó en la iglesia que, que tener que contratar a un médico y, y había uno que, que, que podía venir a, a dar la consulta presencial y había otro que, que lo podía hacer online. El primero era más caro, el segundo era más barato, pero eh, para mí la confianza estaba en que las personas fueran atendidas de manera presencial que el, el médico iba a tener un mejor panorama, el médico iba a tener una mejor, una mejor visión de lo, que, de lo que iba a hacer, de lo que iba a recetar, de lo que iba a, a poder este, aplicar. Sé que hay muchos médicos que ahora por la emergencia tienen que estarlo haciendo así, lo respeto. Pero si tenemos la oportunidad de que nos evalúe personalmente a alguien guardando las medidas de seguridad, yo le tengo más confianza al que, al que, al que me vio, al que, al que vio mi lengua, al que vio mis amitas, al que vio mis ojos, el que, el que tocó mi estómago. Yo tengo más confianza de que va a hacer un diagnóstico más acertado. Yo, yo sé que hay buenos expositores bíblicos en las redes, pero le están predicando a un pueblo específico, al el que ellos pastorean. Por ejemplo, hoy con esto de la cuarentena se han puesto modelos como ejemplo, ¿verdad? Se ha, se ha puesto Suecia como ejemplo, Israel como ejemplo, y se ha puesto Costa Rica como ejemplo. Y dicen, ¿y por qué no hacemos esto? ¿y por qué no hacemos lo otro? Lo que se nos olvida es que en Suecia, en Costa Rica, en, en Israel, las condiciones sociales, las condiciones culturales, la, la forma de ser de las personas es diferente a la del salvadoreño verdad eh, Los japoneses por ejemplo sabemos que ellos el uso de la mascarilla es una costumbre que vienen practicando de años ¿verdad? Cada vez que un, un japonés tiene gripe, él en la calle, en lo público usa la mascarilla Sabemos que para un japonés eh, estrechar la mano no, no, no es una costumbre Sabemos que es gente muy disciplinada, sabemos que es gente que, que se le da una instrucción y la acata Pero el salvadoreño no, el salvadoreño no salvadoreño tiene la mala costumbre de que hace todo lo contrario a lo que se le dice, entonces todavía tenemos que seguir pastoreando, entonces ¿por qué hay que bajar del monte? Porque todavía hay que seguir pastoreando a gente, todavía hay que seguir enseñándole a la gente, todavía hay que seguir instruyendo a la gente, todavía necesitamos nosotros estar como, como encauzando a nuestra gente yo podría estar como le dije yo en mi casa sin ningún problema no, no, no vería la necesidad de estar viniendo a la iglesia no vería la necesidad incluso de estar haciendo estos programas o, o, los, o los mensajes que mando a whatsapp yo podría estar tranquilo y, y decir hay, hay que ver acá a cada yo estoy bien con, con mi esposa acá y, y, y mi esposa y mis padres que son mi familia eh, aunque ellos están viviendo en su casa yo les estoy dando su asistencia yo podría tomar la actitud, estamos bien, tenemos para comer, no necesitamos salir, yo me desplazo en el vehículo y si voy al súper voy al que esté más vacío, yo, yo podría tomar esa actitud, pero también es cierto que hay gente que nos necesita, necesita seguir siendo instruida y necesita seguir siendo enseñada, así que queridos es necesario bajar del monte, yo sé que usted está cómodo, está feliz, Está pasando la cuarentena con, con los suyos y puede estar muy contento, eh, experimentando vivencias especiales ahí, con su familia y todo, y, 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 y olvidarse de, de la gente, olvidarse de todo el mundo. Pero el problema es que no es a lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios nos ha mandado es hacer su la, eh, luz y sal. Sal y luz. Queridos, no nos olvidemos de eso. Dios quiere que seamos sal y que seamos luz. Por eso hay que bajar del monte. Que Dios le bendiga esta hermosa tarde. Y ánimo, ánimo, Dios está con nosotros. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Y te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que nos sintonizaron. Y a los que no también, lleva este mensaje, Señor, a cada rincón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes.